0: Habt ihr schon mal einen Schneemann gebaut? Zugegeben, die Frage passt nicht ganz in diese Jahreszeit, aber die passt gut in mein Predigtkonzept. Deshalb, <lacht> deshalb habt ihr schon mal einen Schneemann gebaut. In meiner Kindheit da war das öfters so, wenn, wenn es Winter gab, da sind wir natürlich raus und dann hat man angefangen, Kugeln zu rollen. Und die Kugeln die mussten immer größer werden und dann waren die so groß, dass wir die selber nachher gar nicht mehr tragen konnten. Und da musste irgendwie unser Vater zu Hilfe kommen und die Kugeln aufeinander hiefen. Und dann war der Schneemann so groß, dass man ihn eigentlich auch nicht mehr größer bauen konnte. Also irgendwann ist so, sozusagen eine natürliche Grenze erreicht. Dieses Bild, das hat auch ein Referent in einem Training in Thailand benutzt. Da durfte ich daran teilnehmen und da ging es um Gemeindegründungsbewegung. Und er ja, das wie man die gründen kann und welche Prinzipien helfen können, dass sie sich schnell multiplizieren, neue Gemeinden. Und er hatte genau dieses Bild mit dem Schneemann gebraucht für Megagemeinden. Also man, man investiert ganz viel Energie rein, das wird immer größer, aber irgendwann ist wie so, so ein natürliches Limit erreicht. Man, man schafft eigentlich gar nicht, das ja weiter auszubauen. Die Programme die müssen immer komplexer werden. Und genau, da ist eine Grenze. Jetzt wäre es natürlich... Viel leichter, wenn man, wenn man vielleicht so, so eine Kettenreaktion erzeugen könnte, die quasi automatisch weiterläuft. Vielleicht so wie bei einer Lawine. Genau, das war der Schneemann, den ich euch noch zeigen wollte. Also wie bei einer Lawine. Da, bei einer Lawine, da, da gibt es ja so einen Anfang, Anfangspunkt und dann passiert das eigentlich von alleine. Da, da wird ganz viel Schneemasse mitgerissen. Und ich dachte, das ist viel anschaulicher, wenn ich euch das nochmal zeige, wie so eine Lawine dann in der Natur aussieht. Und das sehen wir. Oh, nee, jetzt habe ich das falsch gemacht. So, nein. Ja. <lacht> Also habt ihr das gesehen, da, da fuhr so ein Skifahrer, ich sag mal so relativ unbedacht, eine Strecke vorbei und dann löst sich da ein paar Schneeklumpen und auf einmal läuft das ganze Ding von alleine. Relativ geringer Kraftaufwand und sehr großes Ergebnis, also dass sehr viel Schneemasse bewegt wurde und das wäre doch eigentlich cool, wenn das im Gemeinde auch so passieren würde, oder? So kleine, kleine Anfangsenergie und dann läuft das von ganz alleine wie so eine Kettenreaktion der Liebe, die sich über das ganze Land ergießt, genau. Und darum soll es auch heute gehen, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat, von ihm zu erzählen, sich äh, ihn bekannt zu machen. Und ich möchte auch ein paar Ideen geben, wie vielleicht so eine Kettenreaktion in Gang gesetzt werden könnte. Und ich vermute, ihr habt es schon geahnt oder eben auch schon gesehen, es soll um den Missionsbefehl gehen nach Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Ihr könnt gerne mitlesen. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie, ihn warf, als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis, as, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ich habe mir gedacht, ich möchte mit euch so starten, dass ich einmal relativ schnell durch den Text durchgehe, um so die ersten Fragen, die man vielleicht haben könnte, zu klären. Und dann gehen wir eher zum praktischen Teil über. Also warum sollen die Jünger alle nach Galiläa kommen? Jesus, der war ja gerade gestorben und wieder auferstanden und holt die alle nach Galiläa. Das hat er eigentlich schon vor angekündigt seinen Jüngern. Er hat ja gesagt, ich werde sterben und dann sollte ihr nach Galiläa kommen. Und die Engel, die die Frauen am Grab getroffen hatten, die haben auch gesagt, in Galiläa werdet ihr Jesus treffen können. Also das ist der Grund für Galiläa. Und warum treffen sie sich jetzt auf dem Berg, bei Jesus, da war das öfters so, dass besondere Momente in seinem Leben, die haben eigentlich auf dem Berg stattgefunden. Also vielleicht denkt ihr jetzt nur an die Verklärung von Jesus, wo, wo, er, wo er drei Jünger mitgenommen hat und dann wurde das ganz hell um ihn und Gott sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also hier, hier geht es jetzt um einen besonderen Moment. Und deshalb haben die, die Jünger sich auch anbetend niedergeworfen, weil es stand jetzt nicht nur einfach der auferstandene Herr Jesus vor ihm. Sondern dass die haben gemerkt, jemand, der den Tod überwinden kann, der muss göttlich sein. Also wir haben das jetzt nicht nur mit, mit einem Mensch zu tun, sondern da steht Gott selbst vor uns. Und logischerweise bringt das dann Ehrfurcht und die können, können gar nichts anderes, als sich niederzuwerfen. Aber wir haben auch einige Jünger, Jünger die zweifelten. Ist ja auch interessant. Ne? Die, da standen jetzt mehr als die zwölf Apostel. Ich weiß nicht viel, wie viele, aber mehr als die. Und einige von denen hatten Jesus noch nie gesehen, nachdem er auferstanden war. Also die, die waren sich vielleicht noch gar nicht so sicher. Ist das jetzt wirklich? War das alles echt? Und dann fangen die an zu zweifeln. Ist ja irgendwie auch herrlich, dass es so typisch menschlich ist, oder? Die, sag ich mal, die großen Jünger, die Jesus sogar persönlich gesehen haben, selbst die haben Zweifel. Das kann uns auch ermutigen. Wenn wir mit so einem Auftrag betraut sind, wir dürfen auch zweifeln und Jesus kann uns trotzdem gebrauchen. Das ändert nichts an unserem Verhältnis zu ihm. Und Jesus sagt jetzt, mir ist alle Macht gegeben und mir wurde alle Macht gegeben. Hier spielt Jesus vermutlich auf dem Menschensohn im Danielbuch an. Da, da gibt es so eine Szene, wo, wo ein Menschensohn aus den Wolken runter zur Erde kommt und da sitzt ein uralter Mann auf der Erde Wahrscheinlich Gott und sein Sohn halt, Jesus, der Menschensohn. Und es geht darum, dass diesen Menschensohn eigentlich wirklich, der hat alle Macht und gerade am Ende aller Zeiten. Also es, es ist jetzt hier der der Endzeitenherrscher, müsste man sagen. Also Jesus, der der den Tod überwunden hat und der die Power hat über alle unsichtbaren Reiche, die es in der Welt gibt, der der steht jetzt vor Ihnen, also der absolute Endzeitenherrscher. Und wozu werden die Jünger jetzt aufgefordert? steht relativ klar im Text, sie sollen zu Jünger machen, alle Völker. Und genau müsste man eigentlich übersetzen, ihr sollt zu Jüngern machen, gehend zu allen Völkern, taufend und lehrend, oder ihr sollt zu Jüngern machen, indem ihr hingeht, tauft und lehrt. Der, der Fokus liegt also aufs Jüngermachen, das ist das ganz Entscheidende, was sie tun sollen. Und es sind, wie vorhin gesagt, nicht nur die zwölf Apostel angesprochen, sondern eigentlich geht es um alle Jesus-Nachfolger, also auch um uns heute. Und wir sollen jetzt zu allen Völkern hingehen. Da steht im Urtext allen Ethnien, also alle Volksgruppen. Es ja? geht nicht nur um die Deutschen oder so, in manchen Ländern gibt es ja viel mehr Volksgruppen und die sollen alle erreicht werden, nicht nur das eine Land, sondern wirklich alle Völker. Und was bedeutet das jetzt, dass wir taufen sollen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Da wird eigentlich eine neue Zugehörigkeit angesprochen. Also ich gehöre jetzt nicht mehr der Sünde, die in mir lebt, sondern ich gehöre jetzt Gott. Da ist wie so ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Ich möchte jetzt, wenn ich getauft bin, mich zu Jesus bekenne, dass, dass er in mir reagiert. Und ich möchte mich ihm zur Verfügung stellen. Also ich gehöre jetzt zu dem lebendigen Gott, der mich geschaffen hat und nicht mehr den Menschen oder mir selbst. Und dann soll gelehrt werden, oder Jesus sagt, ihr sollt lernen, und zwar alles, was ich euch befohlen habe. Also hier geht es logischerweise um die zehn Gebote, das liegt ganz nahe, aber auch alles, was wir hinterher noch über Jesus erfahren, was seinen Tod und Auferstehung bewirkt hat, das gehört noch alles dazu und das soll danach soll gefragt werden und auch konsequent gelebt werden. Und dann haben wir am Ende noch einen Zuspruch, das ist eigentlich, eigentlich das Coolste. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ja, seid, seid ganz gewiss, ihr müsst das nicht alleine durchziehen. Ich bin bei euch dabei, ähm, ihr braucht keine Angst haben, ich kriege das mit euch hin. Ja, jetzt, jetzt haben wir den Text verstanden ne? und können uns vielleicht dem etwas praktischeren Teil widmen. Ich finde das sehr interessant. Im Zentrum von dem Text steht, wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Hört sich ja erstmal nach einem Riesenauftrag an, ist nicht ganz leicht. Und auf der anderen Seite steckt eigentlich auch schon eine Entlastung drin. Da steht nämlich nicht drin, wir sollen das schaffen, dass Menschen endlich anfangen, an Jesus zu glauben. Das können wir auch gar nicht. Wir können das nicht hinbekommen, dass Menschen anfangen zu glauben. Da muss, da muss vor Jesus und der Heilige Geist im Herz gewirkt haben und dann irgendwann treffen die vielleicht eine Entscheidung, wir können in Anführungsstrichen eigentlich nur Jesus bekannt machen. Also wir, können, wir können davon erzählen, dass, dass man wieder eine Beziehung mit Gott bekommen kann und dass Jesus seine Herrschaft auf der Welt aufrichten möchte, die eine gute Herrschaft ist, die uns gut tut. Wir brauchen eigentlich nicht mehr machen, als die gute Nachricht weiter zu erzählen. Und die gute Nachricht, die ist eigentlich auch ganz einfach. Charles Spurgeon, ein Baptistenprediger, ein ganz bekannter, der hat das mal gesagt, meine ganze Theologie ist auf vier Worte zusammengeschrumpft. Jesus starb für mich. Ja, Jesus starb für mich. So, so einfach ist die Botschaft. Also wir, wir Menschen, wir leben getrennt von Gott. Wir wollen auch irgendwie gerne King sein. Gott nicht die Ehre geben, die, die ihm gebührt. Gott weiß das und möchte gerne mit uns die Beziehung zurückhaben. Und, und da muss einer die Strafe tragen, die wir verdient haben. Ja, und Jesus starb für dich und für mich. Und wir können diese Beziehung wiederbekommen. Ist das nicht herrlich? Und das dürfen wir bekannt machen. Das ist jetzt die Ultrakurzform, sage ich mal, vom Evangelium. Jünger sein ist jetzt aber auch noch mehr. Was, was macht jetzt Jüngerschaft aus? Es geht eigentlich um eine Schüler-Lehrer-Beziehung. Und ich vermute, ihr kennt das aus dem Neuen Testament. Da gab es öfters so Lehrer, die sind so umhergezogen. Und da gab es Schüler... Leute, die gerne von der Weisheit dieser Rabbi, dieser Lehrer was abhaben wollten oder ihr Leben auch davon prägen lassen wollten. Und die haben sich jetzt einen besonderen Lehrer gesucht. Also zum Beispiel Paulus Gemaliel. Bei Jesus war das aber interessanterweise genau umgekehrt. Da haben sich nicht die Schüler, den Lehrer gesucht, sondern Jesus hat sich seine Schüler gesucht. Ich denke da zum Beispiel an Petrus, wo Jesus jetzt sagt, folge mir nach, du sollst jetzt Menschenfischer werden. Es kommt also alles auf Jesus an und hat dann auch einen relativ hohen Anspruch, dass man nämlich Jesus an erste Stelle setzt in seinem Leben. Und Jesus hat das auch mal verdeutlicht, dass einige, die mussten ihre Heimat verlassen, im Besitz, sollten sogar nicht mal ihre Toten mehr begraben. Das war also doch ein ziemlich hoher Anspruch. Und dann geht es auch nicht nur um ein normales Schüler-Lehrer-Verhältnis, sondern da geht es eigentlich um persönliche Hingabe. Und die Jünger, die konnten an Jesus erleben, wie, wie er jetzt seine Beziehung mit dem Vater lebt. Die waren ja drei Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Die konnten sehen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Die konnten ihm das ein bisschen abspüren, spüren und miterleben und wurden dadurch geprägt. Also das ist auch Jüngerschaft. Das an andere weitergeben, was man selber schon erfahren hat. Zuerst von Jesus natürlich. Und dann können wir noch ein bisschen was lernen, als Jesus die 70 Jünger ausgesendet hatte. War ja ein bisschen früher. Da hat er sie zu Zweierteams zusammengestellt und die sollten dann in verschiedene Dörfer geben, gehen. Und Jesus hatte ihnen auch Vollmachten mitgegeben. mitgegeben. Also die, die konnten sogar Dämonen austreiben oder auch Menschen teilweise gesund machen. Das, diese Vollmacht, die hat er ihnen mitgegeben. Und er hat zu ihnen gesagt, ihr sollt nichts zu essen mitnehmen und nur einen Mantel. Und dann ging es los, in Zweierteams raus. Und dort, wo sie freundlich aufgenommen wurden, da sollten sie einkehren und dann bleiben und einen Frieden über, der, über dieses Haus aussprechen. Das sind diese, diese Personen, wo der, wo der Frieden ausgesprochen wurde. Das sind eigentlich besonders vorbereitete Personen, die schon irgendwie offen waren für Gott, wo Gott schon vorher innerlich gewirkt hatte. Und da brauchten die Jünger nur noch hinkommen, es war nicht so, dass sie immer gleich zum Glauben gekommen sind, aber das, das kann so gewesen sein, dass diese, diese Leute offenbar noch andere Leute dazu einzuladen, damit die Jünger ihre Botschaft dann alle loswerden konnten. Natürlich gab es auch einen anderen Fall, wo sie, wo sie nicht freundlich willkommen geheißen wurden. Da sollten sie sich den Staub von den Füßen abwischen und dann einfach wieder abschütteln und einfach wieder losgehen. Ich glaube... Ich glaube, dieses, dieses Zweierprinzip, das ist ganz wichtig für uns, dass man manche Dinge, die kann man einfach besser zu zweit machen und die sollen wir auch zu zweit machen, das, das hilft uns. Und nun ordnet Jesus an, dass wir in alle Welt gehen sollen, um Menschen zu Jüngern zu machen. Heißt das jetzt, dass wir alle unsere Heimat verlassen sollen? Müssen wir jetzt alle hier aus Barmstedt weggehen? Ich denke, wenn wir keine spezielle Berufung haben, ins Ausland zu gehen, dann sind wir Missionar in unserem Heimatort, also dort, wo wir gerade wohnen. Wusstet ihr, dass die Gemeinschaft Barmstedt circa 150 Missionare hat? Also die Gemeinschaft Barmstedt, die hat ja ungefähr 150 Mitglieder, so vielleicht ein paar mehr sogar. Und die haben in ihrer Mitgliedschaft ja bezeugt, dass sie mit Jesus leben wollen und sich von ihrem Leben, also Jesus, in ihr Leben reinlassen wollen und ihm nachfolgen und eben auch Menschen zu Jüngern zu machen. Also die Gemeinschaft Barmstedt hat 150 Missionare und vielleicht dann noch einen kulturellen Mitarbeiter, der dann ein bisschen weiter weggeht. Aber wir stehen auf derselben Stufe. Und dann ist ja noch interessant, im Zeitalter der Globalisierung, da muss man ja auch gar nicht mehr unbedingt so weit weggehen. Es gibt ja auch viele Menschen aus dem Ausland, die zu uns kommen. Diese, diese Arbeit, die, äh, die nennt man glaube ich in der Fachsprache Diaspora-Arbeit. Also Menschen, Ausländer, die, die man versucht im, im Heimatland zu erreichen. Es gab mal eine Untersuchung für, für Japaner, dass eigentlich die, die meisten Japaner kommen prozentual zum Glauben im Ausland. Also nicht in Japan, wo die, sage ich mal, die Missionare hingehen und dann denen was erzählen, sondern die Japaner, die irgendwo anders hingegangen sind, die kommen zum Glauben. Also Menschen, die, die ihre ähm, Komfortzone verlassen haben, die sind eigentlich oft besonders offen für Jesus und die kann man gut erreichen. Also wir haben auch hier eine Riesenchance, ähm, Weltmissionen zu betreiben, weil die hoffentlich irgendwann auch wieder zurück in ihre Länder gehen und wenn die dann Christen geworden sind, können sie da das Evangelium ja auch weiter verbreiten. Der ehemaliger Missionar James O. Fraser, vielleicht kennt ihn jemand von euch, der war nach China gegangen, hatte von Gott eine, eine Volksgruppe aufs Herz gelegt bekommen, die relativ abseits war. Und er ist da ganz alleine hingegangen, hat da Wochen und Monate und Jahre gearbeitet und hat irgendwie gemerkt, ich, ich kriege da nicht so richtig einen Durchbruch hin und, und mir wird die Last auch zu schwer von den Leuten und da hat er seinen Gebetskreis zu Hause in England angeschrieben und hat jetzt gesagt, ich möchte die Last von den Leuten auf euch abwälzen. Ihr sollt jetzt, ich sag mal, im Hintergrund dafür beten, dass diese Menschen endlich zum Glauben kommen, weil, weil ich habe nicht mehr die Kraft hier vor Ort. Ich habe so viele Herausforderungen. Und er, er sagt das dann in dem Zusammenhang auch. Manchmal sind wir auf Knien dem Missionsfeld näher, als wenn wir in fremde Länder gehen. Manchmal sind wir dem Missionsfeld näher auf Knien näher, als wenn wir in fremde Länder gehen. Und er hatte dann einen sehr beschwerlichen Dienst und hat es auch noch mal kürzer gesagt, echte missionarische Arbeit findet auf Knien statt. Echte missionarische Arbeit findet auf Knien statt. Ja, Gebet, das ist die wichtigste Arbeit und wie wir das ja am Anfang auch schon hatten, wir können das nicht schaffen, dass Menschen zum Glauben kommen. Also Gott muss zuerst was in den Herzen bewegen. Und jetzt mal die Frage an dich. Hast du schon mal für deinen Arbeitskollegen gebetet, dass der zum Glauben kommt? Oder für deinen Klassenkamerad? Wenn ich so an mich denke, früher in der Erzieherausbildung, ja, ich habe schon ab und zu mal gebetet, aber oft ist das auch an mir vorbeigegangen, obwohl das ja eigentlich eine Chance ist, gleich mal für, für die Menschen, die sowieso um einen herum sind, zu beten, dass Gott da was, was tut. Und Gott, der hat auch Mittel und Wege, Menschen zu erreichen, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Zum Beispiel, geschah das bei einer Person im Nahen Osten mal so. Im Nahen Osten, da, da, wenn man auf Toilette geht, da, da ist das nicht immer so hygienisch wie, wie hier vielleicht. Und die, die haben das öfters so gemacht, dass sie sich Papierfetzen genommen haben, um die auf der Toilettenbrille auszubreiten, bevor man sich dann da überhaupt hinsetzen kann. Und der Mann, der hatte auch Fetzen zufälligerweise von einer Bibel gehabt und legt die auch so auf seine Toilettenbrille. Und da fällt ihm irgendeine Passage ins Auge, also auf Toilette gehen im Prinzip und irgendwie ist er von der Wahrheit ergriffen und die gewinnt Raum in seinem Leben und auf Umwege, also wirklich sprichwörtlich auf Umwege, lernt er Jesus kennen und, und kommt, ja, kommt zum lebendigen Glauben an Jesus. Klar, es ist dann natürlich auch wichtig, rauszugehen und Menschen zu erreichen, aber Gott könnte theoretisch auch alles alleine machen oder er hat auch Möglichkeiten, Menschen auf ungewöhnliche Weise zu erreichen aber er möchte uns auch gebrauchen. Vielleicht habt ihr das mal bei, bei Kindern gesehen, wenn die beim Obstsalat mit rumschnibbeln dürfen. Da denkt man sich ja vielleicht manchmal als Erwachsener, ja wenn ich das jetzt selber machen würde, das wäre schneller und einfacher. Aber wenn man die Freude bei den Kindern sieht und ja Mama, ich habe mitgeholfen und ich durfte was schneiden und bei diesem Obstsalat habe ich mitgemacht. So, so ist das auch bei Gott eigentlich. Also Gott könnte das alles viel einfacher und viel schneller machen. Aber er möchte uns gebrauchen und wir dürfen mitmachen. Und das Einzige, was Gott eigentlich ohne dich nicht haben kann, das bist du selbst. Du kannst dich Gott hingeben und darfst mitmachen. Herrlich. Hans-Joachim Eckstein, ein Professor für Neues Testament in Tübingen, der, das mal, der hat mal sowas gesagt. Als ich aufhörte zu missionieren, wurde ich ein Missionar. Als ich aufhörte zu missionieren, wurde ich ein Missionar. Das, das hört sich ja eigentlich ein bisschen komisch an, oder? Soll man jetzt nicht mehr missionieren? Bei ihm war das so, der, der war nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ungefähr so mit 16 Jahren zum Glauben gekommen. Und das hat ihn dann auch ganz ergriffen und jetzt wollte er Menschen von Jesus erzählen. Allen, die das hören wollten und auch die das nicht hören wollten. Und er ist, ist hat sich da auch irgendwie aufgerieben und hat gemerkt, ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich, ich möchte gerne was erzählen, aber ich habe so wenig Chancen und mir fehlen die, die Worte, was was soll ich machen? Und er, irgendwann kam er zu einem Punkt, wo er entnervt war und hat, hat zu Gott gesagt, also weißt du Gott, ich, ich kriege das nicht hin, ich kann das nicht machen. Ähm, du, du darfst mich haben, du darfst mich gebrauchen, aber von mir aus kann ich nichts bringen. Und dann eine Woche später, spricht ihm ein Klassenkollege an, ob er ihm jetzt eine Sache über Jesus erklären könnte. Einfach so aus heiterem Himmel. Er hatte nichts gemacht, er hatte die Situation nicht gesucht und er beschreibt das dann selber, dass, dass er in diesem Moment wie zu Tränen gerührt war, dass Gott jetzt irgendwie alles gemacht hatte und, und ihm diese Möglichkeit da gegeben hat. Also wir, wir können nicht mehr, als uns Gott zur Verfügung zu stellen und wir brauchen auch nicht mehr zu machen. Es geht so ein bisschen auch in die in die Richtung von der Predigt letzter Woche. Ja, da wo wir gerade sind, nur da brauchen wir uns zur Verfügung stellen und mehr brauchen wir auch nicht machen. Also Jesus, du darfst mich haben, ich möchte offen sein für die Möglichkeiten, die du heute mir vor die Füße legst. Und heute ist es so, dass der Hans Joachim Eckstein, der macht sich gar nicht mehr so viel Druck, sagt er, dass er jetzt irgendwie vielen Menschen erzählen muss, sondern wenn er, wenn er in die Situation kommt, dann betet er innerlich, Herr, du kannst das schenken, dass sich das Gespräch aufs Wesentliche wendet und ich möchte dann auch offen sein, dass du mich gebrauchen kannst. Und oft hat er das erlebt, dass, dass er dann Gespräche fühlen konnte, obwohl er die jetzt gar nicht krampfhaft gesucht hat. Also wir brauchen uns keinen Druck machen, dass wenn wir jetzt irgendwie, sage ich mal, in unserem Alltag unterwegs sind, in die Gruppen, die Gott uns gestellt hat, dass da wie so ein kleiner Jesus auf der Schulter sitzt und er sagt, oh, du hast wieder eine Chance verpasst, jetzt ist ganz schlecht. Sondern ihr, dür ihr dürft das eher so als ein Abenteuer sehen. ja? Jeden Moment könnte Gott uns gebrauchen wollen und wir dürfen mitmachen, dass Menschen verlorene Menschen jetzt ewiges Leben bekommen, um dann auch mit Gott im Himmel die Endzeit verbringen zu dürfen. Das ist also immer ein Abenteuer. Am Anfang, am Anfang habe ich euch gesagt, ich möchte auch noch was dazu sagen, wie man jetzt so eine Kettenreaktion der Liebe in Gang setzen kann. Und dafür da habe ich auch noch eine Geschichte mitgebracht, nämlich von von einer alten Legende, einst aus Indien mit dem König Shir Khan. In seiner Regentschaft, da war das so, da hatte jemand ein Spiel empfunden, erfunden, nämlich das Schachspiel. Und als er das ein paar Mal gespielt hatte, da war von dieser majestätischen Erfindung so angetan, dass er den Erfinder an seinen Hof gerufen hat und hat ihm gesagt, weißt du, weil, weil du so ein cooles Spiel erfunden hast, möchte ich dich belohnen. Und ich bin ein reicher König, also du kannst dir wünschen, was du willst, ich werde dir alles erfüllen. Und der Erfinder, der war ein weiser Mann, der war, war so ein bisschen am überlegen und was, was sollte er sich jetzt wünschen. Und der König, der wurde schon ein bisschen nervös, also traute mir das jetzt nicht zu, such dir doch einen Wunsch aus. Und der, der Erfinder, er bittet sich dann so ein bisschen Bedenkzeit und sagt, also am nächsten Tag möchte ich dir meinen Wunsch nennen. Und der König sagt, okay gut, nächsten Tag kannst du wiederkommen. Am nächsten Tag kommt der, der Erfinder wieder und sagt zum König Schirkan, ich hätte gerne auf dem ersten Feld vom Schachbrett ein Korn Reis und auf dem zweiten Feld vom Schachbrett zwei Körner Reis und auf dem dritten doppelt so viel, vier Körner Reis und auf dem vierten acht und auf dem fünften sechzehn und so weiter und so fort. Und der, der König ist so ein bisschen irritiert, weil, hä, was, was soll das? Hä, hältst du mich für so arm oder so geizig, dass ich dir nicht mehr schenken könnte? Und auch die Hofberater, die fangen schon an zu lachen, also ist der, der, der so ein Schachspiel erfunden haben, wenn er so schlau wäre, da würde er sich doch mehr wünschen. Aber der König hat es ja zugesagt, dass er ihm alles geben würde, also gut, dann wird er ihm auch diesen Wunsch erfüllen und schickt den Erfinder raus und sagt zu ihm, also warte am Stadttor und dann will ich dich entlohnen. Es vergeht ein Tag und abends kommt dem König das wieder im Sinn, dass er den noch belohnen wollte. Und dann fragt er seine Berater, also habt ihr habt ihr jetzt unseren Erfinder schon ausbezahlt? Und der Berater, der kommt so ein bisschen in Stocken, ja, weißt du, unsere Kornspeicher, die sind zu leer. Wir haben nicht genügend Reis, diesen Mann auszuzahlen. Und der König, was, wir haben nicht genügend Reis? Ich bin doch so reich, also jetzt mach das doch mal. Und die, die Berater haben dann gesagt, also das kriegen wir nicht hin. Man müsste... Du müsstest jetzt alle Landflächen, die es auf der Erde gibt, kaufen und da Reis anbauen und du müsstest auch noch alle Ozeane auf der Welt trockenlegen, die es gibt und da auch noch Reis anbauen und dann würde genügend rauskommen, um diese Menschen, äh, diesen weisen Mann auszubezahlen. Und der König, der hat sich das dann von seinen Hofmathematikern vorrechnen lassen und da kommt jetzt folgende Zahl raus, also die, die mathematisch begabt sind, die haben schon gemerkt, das ist exponentiell und die Zahl ist so groß, da weiß ich immer nicht, ob ich die richtig ausspreche. Also ich glaube, das sind 18 Billionen. 18 Billionen und noch ein paar Zerquetschte. Also das... <lacht> das sind also die Reiskörner, die die da rauskamen und der konnte ihn also nicht ausbezahlen. Das war also gar nicht so dumm. Wenn jetzt jeder von uns sich in zwei Beziehungen, in zwei Nichtchristen ein Leben lang investieren würde und die würden zum Glauben kommen, also investieren im Sinne von Beziehung pflegen, mal nachfragen, beten, dass der Mensch zum Glauben kommt und die würden dann wieder das weitererzählen, dann, dann würde eigentlich so eine Kettenreaktion der Liebe in Gang gesetzt werden und es würden so viele Menschen zum Glauben kommen, dass eigentlich unsere Gemeinden viel zu klein wären und unsere Häuser, die würden explodieren. Genau, und das wäre eigentlich wie so eine Lawine der Liebe, die über unser Land rüberrollen würde, das wäre eigentlich herrlich. Also wir brauchen im Prinzip nicht mehr machen, als uns in zwei Beziehungen langfristig zu investieren, zu beten und dann auch auf Zeugnisschancen zu warten und Gott kann Großes draus machen. Und jetzt wieder die Frage an uns, haben wir eigentlich noch nicht christliche Freunde? Wissen wir, was Bahnstädter interessiert und wo sie sich gerne treffen? Wissen wir, was unsere Nachbarn bewegt oder was unsere Arbeitskollegen, Klassenkameraden bewegt, was, was denen wichtig ist? Sich von Gott gebrauchen zu lassen und in zwei Beziehungen zu investieren, das reicht aus. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass manche wieder, wieder denken, oh, das ist, das ist zu schwierig für mich oder muss ich jetzt irgendwie missionarischer werden? Wir brauchen nicht missionarischer werden in dem Sinne, sondern es ist wichtig, dass wir uns unserer Identität bewusst sind. Jesus, der sagt das hier mal in der Bergpredigt, ihr seid, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Also wir sind es schon. Ja, wir, wir können das nicht verdecken. Wir brauchen jetzt nicht besonders stark aktiv zu werden für Jesus, um salziger zu sein. Es geht also, nee, überall da, wo wir uns aufhalten, das hat eigentlich schon eine Ausstrahlung. Und überall da, wo du gerade bist, da ist auch Gemeinde Jesu präsent. Gerade da, wo du bist. Muss nicht im Gemeindehaus sein. Deshalb ist es bei Missionen auch zuerst, geht es eigentlich ums Sein und unsere Identität, was wir in Christus sind. Und dass wir in unserer Beziehung mit Jesus wachsen und uns umgestalten lassen. Darum geht es zuerst und nicht ums Gehen. Also das Gehen ist natürlich dann irgendwann auch wichtig. Aber es ist wichtiger eigentlich, dass wir in unserer Beziehung mit Jesus wachsen. Und das wird Ausstrahlung haben. So wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ob wir am Arbeitsplatz vielleicht mitmobben oder dagegen dagegenhalten. Ähm, wie wir untereinander als Christen umgehen, das, das hat eine Sprache, das, das spricht. Und wir können eigentlich nicht effektiver kommunizieren, als wenn wir das leben, was wir glauben und was wir sagen. Und dann sind die Worte auch gar nicht mehr so wichtig, sondern dann wird man eigentlich als Mensch zu guten Botschaft. Und das wird am glaubwürdigsten und das kommuniziert am besten. Ihr habt sicherlich auch schon diesen Spruch gehört, das Leben spricht lauter als Worte. Und so ist das eigentlich. Unser Leben, das spricht immer. Und wenn Jesus mehr Raum gewinnt in uns, logischerweise, dann spricht das noch mehr. Am Ende möchte ich uns aber auch noch ein paar praktische Ideen geben, was wir jetzt eigentlich tun können, um Menschen zu jüngern zu machen oder wie man eigentlich in Kontakt kommen kann. Als ich den Kurzzeiteinsatz in Vietnam gemacht habe, da war das so, da haben wir eigentlich so als Erstkontaktstrategie, da haben wir Gebetsspaziergänge gemacht. Wir sind also in den Norden von Vietnam gefahren, wo noch gar keine Menschen Jesus kennen und sind da von Dorf zu Dorf gegangen und haben einfach nur gebetet, dass Gott dort was anfängt. Und ich finde das auch ganz cool, ich habe das hier auch mitbekommen, dass es so eine Barmstead-Gebet-Spaziergang gruppe gibt. Naja, wenn nur Gott Herzen öffnen kann, dann wäre das doch cool, wenn wir auf auf unseren Spaziergängen, die wir auch so im Alltag machen, vielleicht durch unsere Nachbarschaft oder beim Arbeitsplatz mal kurz irgendwie an dem Schreibtisch vorbei meiner Kollegen, mal kurz beten, dass Gott auch da jetzt was anfängt. Da kann schon ganz viel passieren und Gott wird was auslösen. Dann die zweite Sache ist Gastfreundschaft. Ich wurde nie so viel eingeladen eigentlich wie in Vietnam, auch von ganz vielen anderen Missionaren. Da kommt man ja mit Menschen in Kontakt und einladen lassen sich die meisten ja gerne. Wenn wir jetzt zum Beispiel Geburtstag haben, könnte man ja auch gut mal Arbeitskollegen und Nachbarn mit einladen und dann hat man noch ein paar Freunde aus der Gemeinde und dann ist man schon mal zusammen. Die, die die Gemeinde nicht kennen, lernen schon mal ein paar von den anderen kennen und vielleicht ergeben sich Gespräche, die man alleine gar nicht so gut führen könnte. Man hat ja dann auch seine Glaubensgeschwister dabei, Gleichgesinnte, die auch sprachlich dann mithelfen können, schon mal so wie so, so eine erste Hemmschwelle überwunden. Oder ein nächster Schritt wäre unsere Hauskreise. Sind wir offen dafür, auch mal neue aufzunehmen? Vielleicht auch neue, die noch gar nichts mit Jesus an Hut haben. Und es könnte ja sein, dass die dann Fragen stellen, die für uns ein bisschen langweilig sind oder dass wir dann nicht so voll auf unsere Kosten kommen. Aber auf der anderen Seite stellen die vielleicht auch Fragen, die alle schon immer wissen und doch irgendwie nicht. Und plötzlich kommt man gemeinsam da auf eine Antwort. Also es könnte auch eine Bereicherung werden und daran wachsen wir auch. Wir könnten auch uns diakonisch einsetzen. Ich weiß von einer Frau in Emshorn, die hilft ehrenamtlich mit im Krankenhaus. Dass sie da einmal pro Woche hingeht, um einfach Menschen, Menschen zu pflegen, die sich nicht helfen können. Und die sind da auch eh personell ein bisschen unterbesetzt. Und die, die fragen sich dann ja auch, warum macht sie das? Und wenn wir solche Sachen vielleicht zu zweit machen, so, so in Zweierteams, wie, Jünger, die, wie Jesus die 70 Jünger ausgesendet hat, dann, dann könnte man auch zusammen beten und sich ermutigen, wenn es mal nicht so läuft. Und das wäre vielleicht leichter, so einen Schritt zu, wa zu wagen. Und es muss jetzt ja auch nicht jeden Tag in der Woche sein. Einer genügt ja auch schon. Kürzlich habe ich ein Ehepaar kennengelernt, dass die werden nach China gehen und dort in ihrem Beruf arbeiten, und zwar Vollzeit. Also sie haben nicht mehr Zeit, nebenbei noch irgendwas zu machen. Und der, der Mann, der hatte das in seinem Zeugnis erzählt, warum er da jetzt hingeht, dass er in der Gemeindeleitung aktiv war. Und ähm, er hatte immer so gedacht, wenn ich dann Feierabend habe und dann in der Gemeinde was mache, das ist so wie mein mein Beitrag für Gottes Gemeinde. Und irgendwann hat er das gemerkt, dass dass er auf seiner Arbeitsstelle kamen so viele Kollegen zu ihm, die ihm irgendwie seine Probleme erzählt haben und er konnte da auch irgendwie so ein bisschen seelsorgerlich aktiv werden. Dass er, dass er so gemerkt hat, also er hat das die heilige Arbeit genannt. Die heilige Arbeit muss nicht immer nur in der Gemeinde stattfinden, sondern für ihn war das ganz interessant, dass, dass er am Arbeitsplatz auch Aufgaben hat. Und das war dann für ihn auch den Grund, wo er sagen konnte, okay, das macht sogar Sinn, wenn ich als Vollzeitberufler nach China gehe und dort irgendwie in der Arbeit mit Menschen connecte. Letzte Sache. Letzter praktischer Punkt. Ein Pastor... Aus Australien, der jetzt auch in Vietnam ist, der, der hat dort in Sydney drei Gemeinden gegründet. Und er hat mir gesagt, ihm sind eigentlich nur drei Sachen wichtig, wenn er eine Gemeinde gründet oder wenn neue dazukommen. Das erste ist, er möchte, dass sie eine Zweierschaft haben. Also irgendeine Person, die sie vielleicht einmal in der Woche sehen können, vielleicht gerade nach der Schule auf dem Heimweg oder so, dass man mal kurz zusammen betet und ein bisschen Austausch hat. Gar nicht lange. Die zweite Sache, die ihm wichtig ist, dass man eine Bibelstunde besucht also damit man auch irgendwie tiefer verwurzelt wird. Und die dritte Sache, dass man Sonntag zum Gottesdienst geht. Und den Rest der ganzen Freizeit ist ihm wichtig, dass man Zeit hat, auch mit nichtchristlichen Freunden sich zu treffen. Also mal in ein Café zu gehen, mal was am Wochenende zusammen zu machen, damit man auch solche Freunde hat und die dann auch in die Gemeinde irgendwann kommen kann. Genau. Das waren praktische Gedanken. Jetzt möchte ich euch noch einen Videoclip zeigen, der das nochmal alles zusammenfasst, den ich sehr cool finde. Genau. No. wir haben einen unwahrscheinlich großen Auftrag, aber wir sind damit nicht alleine gelassen. Gott hat alles im Griff, Jesus ist dabei und deshalb mission is possible, mach mit. Amen.